0: Minuto Florestal, seu compromisso da semana com a excelência em silvicultura no Brasil.
1: Queridos colegas do setor florestal, Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do nosso podcast Minuto Florestal da Timac Agro. Hoje, eu e o professor Júlio Neves, da Universidade Federal de Viçosa, contamos com a presença de dois convidados muito especiais, o José Henrique Bazani e o Eduardo Moré de Matos. José Henrique Bazani se formou em Engenharia Florestal na ISAUC, possui especialização em fertilidade do solo e nutrição mineral de plantas pela Universidade Federal de Labras e mestrado em Silvicultura e Manejo Florestal pela ISAU. Basani tem experiência há mais de 20 anos com pesquisa e experimentação em silvicultura de florestas plantadas e manejo de solos e nutrientes em plantações florestais O nosso convidado, Eduardo Moré de Matos, se formou em engenharia florestal pela ISAUC, onde realizou também o seu mestrado em silvicultura e manejo. Ele trabalha há mais de nove anos na área de ecofisiologia de florestas plantadas, integrou a equipe técnica de projetos cooperativos de alta relevância no setor, como o Programa Cooperativo sobre Torre de de fluxo, o ELCFLUX, e o programa cooperativo sobre tolerância de eucaliptos clonais aos estresses hídrico, térmico e biótico. Possui experiência com análise estatística de dados, agrometeorologia, inventário florestal sensoreamento remoto e geoprocessamento. É um grande privilégio para nós ter a participação de vocês dois em nosso podcast. Tenho certeza de que vamos aprender muito. Sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco. Passa agora a palavra para o professor Júlio para seguirmos.
2: Ok. Primeiramente, é um grande prazer, Ana, estar aqui com, com você com o Bazani, com o Eduardo, para a gente, durante alguns minutos, conversar sobre, sobre alguns temas que eu considero muito importantes aí para o setor florestal. Quero dizer da minha satisfação em ter aqui hoje no nosso podcast, o Bazane e o Eduardo. Sintam-se inteiramente à vontade. Iniciando, Bazane e Eduardo, eu gostaria de abordar com vocês, queria ver a visão de vocês sobre a evolução da produtividade florestal no nosso país e já para que a gente já possa fazer um elo de ligação, como vocês veem a questão da, do efeito do ambiente do efeito do melhoramento genético e do aprimoramento das técnicas e práticas silviculturais e do manejo.
0: Bom, primeiramente é, olá professor Júlio, Ana e Rony a gente aqui da GEPLANT agradece o convite para nós também é um, um grande privilégio poder participar aqui com, com vocês, né? A Geplante ao longo desses últimos seis anos, né, que é o nosso, o nosso tempo de vida aqui, é uma empresa que fica aqui em Piracicaba, a gente tem procurado entender ou estudar um pouco mais as, as dinâmicas e os processos ecológicos que governam o crescimento das plantações florestais. E eu acredito que ao longo desse tempo e desses... Vários anos de estudo da pesquisa brasileira, a gente pôde juntar informações para entender mais essa dinâmica do crescimento das árvores e a associação disso com os elementos né, do ambiente, do solo, do clima,
3: que governam esses processos ecológicos de produção. E, e, na verdade, né, professor Júlio, Ana, muito obrigado pelo convite. Eu acho que essa essa linha do tempo da produtividade florestal já foi muito falada estudada, né? Talvez o, o nosso grande ponto de atenção são os últimos 10 anos, praticamente, que a gente tem observado essa estagnação. Então, no, nesse momento de estagnação, onde os incrementos são cada vez mais custosos, né, é que realmente a gente se questiona sobre os efeitos de cada um das, desses pesos, né? E ao visitar muitos locais, né, a gente entende que, que talvez há uma interpretação de cada de cada técnico ao puxar mais para o ambiente, ao puxar mais para a subcultura, ou puxar mais para a genética, né? Então a gente acredita que é realmente um efeito interativo a força dessa dessa desse resultado, né? Talvez a gente venha entendendo pouco ao longo desse tempo esse efeito interativo desses componentes, né? Então um estudo interessante que a gente gosta de citar é a evolução de, do estudo do palhetenseio, que a, a idade de corte que nós temos as florestas aqui identificaram um peso igual para as práticas de silvicultura e manejo, quanto para a genética né? então a gente acredita que a gente tem um desafio muito grande em elevar a produtividade né? e, e talvez uma abordagem interessante seria minimizar riscos né? talvez minimizando riscos e evitando perdas, a gente conseguir incrementar a produtividade até mais do que acreditando numa estratégia muito ofensiva de aumento da produtividade, eu acho que é essa a principal consideração nesse momento
2: ok eu concordo com vocês, eu acho que nós precisamos exatamente avaliar essa questão, ainda mais no cenário do atual e dos últimos anos, essa questão dos riscos à produtividade. Você colocou muito bem, Eduardo, essa questão de que é necessário a gente fazer sempre uma avaliação dos riscos para que a gente possa trilhar uma estratégia de gestão de riscos. Você também levantou um ponto aí, agora mais ao final da sua fala, Eduardo, em que você, de certa maneira, aborda uma questão que, vamos, vamos chamar assim, a falácia das altas produtividades e também... Na fala de vocês, a gente percebe claramente quando foi falado a questão do custo da produtividade. Eu posso me lembrar, há cerca de 20 anos atrás, eu estava numa grande empresa florestal. Foi questionado o diretor da empresa sobre a questão da produtividade e dos gastos com insumos, já naquela oportunidade. Ele, então, revelou lá no início dos anos 2000 que, comparativamente a 20 anos anteriores, ou seja, ao início da década de 80, eles tinham uma pequena elevação de produtividade. Mas com o gasto de insumos uma inversão, digamos assim, em termos de insumos, extremamente maior. Eu penso que essa questão se amplificou. Ainda que você esteja mantendo a produtividade ou em, próximo a isso, você certamente faz hoje uma utilização de insumos produtivos extremamente é, maior. Do que era feito há 40 anos atrás. Então, eu gostaria também que vocês abordassem para mim essa questão dentro dessa filosofia de nós termos uma governança, governança corporativa, se ditar também pela questão da preocupação com o ambiente, a preocupação social. Como é que uma empresa florestal, na visão de vocês, deveria pensar essas questões de produtividade? nessa Lógica é
3: ESG. Bom, professor, acho que é realmente o senhor fez um resumo muito interessante desse ponto de vista, né? A gente vem, vem sendo desafiado, a gente acredita que isso é extremamente bom para os profissionais, né? A gente, quando tem que, que se virar com uma situação mais adversa, é onde realmente surgem inovações e surgem coisas novas, né? E, e é meio esse contrassenso que a gente quis trazer, né? Porque coisas já sabidas, né? Déficit hídrico, pressões de pragas... É expansão de fronteiras para áreas com climas um pouco mais agressivos, né? E quando a gente pensa no, no sistema integrado, tem um componente ambiental muito forte que, que provavelmente dita, né? Quando a gente aprende crescimento de culturas, né? A gente começa a olhar o clima, a gente começa a olhar a temperatura, a gente começa a olhar o solo, né? E realmente isso vai ter um efeito grande né, no que a gente espera. Né? Então, eu acredito que realmente o desafio maior de, de quem quer que esteja produzindo madeira é entregar madeira. Né? A, a pior produ produção é a que a gente não tem. Né? Então, nesse contexto que a gente acredita que há um balanço, né? especialmente... Bom, já que eu estou vivendo num período mais restritivo, né? em ambientes de produção mais agressivos. Né? E onde eu sei que investir em produção precisa ter associado um ambiente favorável em termos hídricos, em termos de temperatura, em termos de pragas, né? Então, quanto eu quero arriscar para buscar um patamar produtivo mais elevado, né? E realmente, quando eu trago isso para uma lógica ambiental, né? Todos aprendemos a maximizar o ímã, talvez, na escola. Acho que a, uma das grandes a, aprendizados do Florestal foi colher no ponto máximo do ímã. Mas o cenário econômico, o cenário do consumo... Né? Eu, eu, esse cenário SG, para a gente, é especialmente uma mudança gradual do consumo e do consumidor. Né? Talvez o agente final da cadeia ainda não está tão preocupado com essas questões, mas o aumento gradativo da, da, do aparecimento desses temas leva as indústrias, os investidores a exigirem mais compromisso das suas operações, né? De novo, é buscar esse balanço, né? É garantir que, olha, talvez a estratégia mais produtiva no sentido de talvez a estratégia mais vencedora ao final do dia seja entender que entregar consistentemente uma produtividade adequada para seu, seu, a sua linha de produção é mais atrativo do que você efetivamente está buscando a todo momento né, patamares de produtividade muito elevados. Né? E uma grande escora que a gente tem é o, é o próprio estudo do BEP, né? que quando naquela época, uma época de cultivo melhor do que os anos que a gente vem passando agora, em regiões tradicionais de cultivo florestal, no cenário de alta... É, disponibilidade hídrica, a gente atingiu 80 metros cúbicos por hectare. Né? Então, um ponto específico, uma condição específica, a gente assumir patamares muito elevados em escalas e aí, de novo, talvez o, o desafio, professor, que a gente vê muito e discute aqui na Geplant não são as técnicas e nem as recomendações, mas o desafio de escala em se fazer floresta na escala que a gente vem fazendo. Né? Eu acho que essas esse é são minhas considerações dessa pergunta, não sei se o Basani Para complementar também, para
0: colocar um pouco mais de... Informação, eu vejo assim, a, a expansão do setor nesses últimos 10 anos, ela fez com que a gente ocupasse ambientes ecológicos muito distintos. Então, nós estamos hoje praticamente com o setor florestal, a, os ativos de produção pulverizados por vários biomas brasileiros. E o próprio bioma é um grande indicador dessa capacidade de produção. Quando eu olho para a Amazônia, Mata Atlântica, eu tenho uma capacidade ambiental de produção diferente do Cerrado, da Caatinga, do Sul. E talvez o que a gente precisa é, evoluir no nosso pensamento é como eu olho o meu ativo inserido em cada tipo de bioma, uma vez que eu projeto esse investimento para três, quatro, infinitas rotações. Então, buscar a todo custo uma alta produtividade nos primeiros ciclos talvez pode ser um, 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 um fator complicador para o futuro. Então, hoje, a gente consegue ter acesso a ferramentas fruto de todo esse conhecimento, estudo e pesquisa que fez, vem sendo desenvolvido no Brasil, de olhar essa questão ambiental, né? a disponibilidade de recursos naturais, como o clima principalmente, mas também olhar para a nossa saúde, a saúde do nosso sítio de produção, especialmente o solo, e entender como é que eu posso ser eficiente em produção, e talvez aí nós estamos falando do custo de exaustão da floresta, como eu posso colocar o recurso na medida certa para maximizar o meu potencial produtivo sem gerar um esgotamento desse sítio de produção e sem causar uma uma pressão ambiental que aumente o meu risco no futuro para que eu tenha que fazer correções, porque a gente vê que correções no segmento florestal, no, no sítio de produção elas são demoradas a gente não consegue fazer esse,
2: esses ajustes de uma forma, num, num curto prazo, né? num curto período. É, eu penso que é, essa, esses pontos que vocês levantaram, essas preocupações, elas têm que permear a cabeça, os pensamentos de quem está na área florestal. Né? Então, eu penso que, e já não é de hoje, é, mas é sempre bom a gente é, repetir que nos anos mais recentes, por exemplo, no, eu, eu me lembro já, quando eu estava sentado nos bancos de escola lá na minha época de graduação, e a gente ouvia dos nossos professores sobre as técnicas, as práticas para aumentar a produtividade. Naquela época não havia realmente uma preocupação com uh, eficiência no uso de água água, eficiência no uso de nutrientes, mesmo com sustentabilidade, naquela época. Nós estamos falando de muito tempo atrás. Mas nós sabemos que já num passado mais recente e atualmente, essas são questões extremamente importantes que têm que permear a ação prática nas empresas florestais. Ou seja, a visão não pode ser apenas produtivista, nós temos que é, pensar no uso dos recursos, nós temos que pensar realmente em empreender um manejo é, de maneira que ele seja sustentável no tempo. Dentro desse sentido, eu, eu penso que isso passa muito por a gente trabalhar com esse trinômio, quer dizer, é o efeito do ambiente, e aí com destaque as questões de clima e solo, né? já que o sítio florestal é, é a resultante de, exatamente de clima, de relevo, fisiografia do terreno e de solo, e o nosso manejo. Então... Nesse sentido, eu penso aí, pensando já no manejo, que nós vamos ter que trabalhar muito é, jogando com a variabilidade de material genético que nós temos, é, e eu queria ouvi-los um pouco sobre como obter assertividade é, nessa grande interação entre genótipo ambiente e manejo. Bom, professor Iana,
3: primeiro que eu acho que a gente não tem a pretensão também de entender de tudo, né? Então, acho que a primeira coisa são as equipes, né? As equipes, quando efetivamente trabalham integradas, é, você vê que é, o resultado na floresta acontece, né? No nosso caso, talvez o que a Gplant faz diferente é realmente ter uma interpretação sobre o ambiente mais granular, né? Realmente conseguir informações para que eu possa ter uma caracterização do ambiente mais fiel ao que ao que ao que está acontecendo, né? E realmente nós viemos da escola de silvicultura, né? Nós não viemos da escola genética. Então, realmente, é, a primeira coisa que eu vejo é, é conseguir integrar e fazer com que eles, que nem o próprio estudo apontou, pesem cada um a sua parte na, nas decisões, né? E o que a gente tem conseguido fazer é uma normatização da produtividade. Ou seja, quando eu comparo ciclos diferentes em sítios diferentes, é muito difícil falar que determinado valor é bom ou ruim, a gente brinca e fala assim, sul de Minas produzir 40 de imã é uma coisa que talvez não é tão interessante quanto produzir 40 em Montes Claros. A cada rotação eu também tenho diferenças. E aqui a gente usa então o um índice de performance da produção, ou seja como a gente consegue estabelecer um patamar esperado sobre práticas, sobre práticas adequadas ótimas de manejo a cada sítio e a cada rotação esse índice de performance é justamente o relativo de quanto eu produzir frente ao que eu deveria estar produzindo, isso me gera um indicador normatizado, e o que a gente tem feito é relacionar esse indicador normatizado aos atributos ambientais ou seja, clone a clone entender se aquele clone responde mais a temperatura ou responde mais à chuva, ou responde mais a, a relevo, ou responde mais, enfim, a qualquer que seja a, o atributo ambiental que a gente consegue quantificar, né? Essa é uma das coisas que a gente tem feito para posicionar. Lógico que esse é um conhecimento a posteriori, né? Eu preciso ter a base, né? Eu preciso entender, né? Então, talvez o QG Plante consegue contribuir muito, a gente brinca que é, fazendo analogia ao futebol, usar do mesmo elenco, tentar rearranjar aquele time, quem sabe aquele jogador não é melhor na lateral esquerda, em vez de jogar no, no, na posição de volante, e, e por aí vai, né? A gente tenta, com o mesmo set de clones, que a gente tem uma cesta de clones conhecida, né? A gente vem observando os materiais genéticos, alguns muito, muito persistentes no tempo, né? Então, Realmente, talvez, se a gente conseguir entender, não dos novos, né? Dos novos, realmente a gente vai precisar de mais apoio, de mais entendimento das informações dos testes clonais, mas desse set de materiais que nós conhecemos tentar posicioná-los com base nessa abordagem.
2: Eu gostaria de que a Ana fizesse uma pergunta para vocês.
1: Então, pessoal, a gente falou aqui muito sobre o reflexo né, da interação dos recursos ambientais, é, bióticos e abióticos, né, na produtividade de madeira, pensando também na, na sustentabilidade dos sítios florestais. Né? E aí eu queria ouvir mais sobre os serviços ecossistêmicos e, e o manejo também.
0: Ô Ana, eu acho que quando a gente começa a trabalhar com um volume de informações mais robusto, com um histórico maior de, de dados de vários ciclos a gente consegue capturar percepções do real impacto que o manejo tem causado no ambiente né? positivo, negativo enfim uhum. então é, o, o que a gente tem entendido é que é possível a gente conseguir construir um sistema de produção equilibrado Eficiente hum. E que em contrapartida Contribua com uma melhoria da qualidade do meu ambiente. As plantações florestais, e principalmente por essa característica do longo prazo, da manutenção desse crescimento e da sustentação desse ambiente, elas permitem trazer esses esses benefícios ecossistêmicos. E eu acho que esse deve ser o maior trunfo que o silvicultor tem que se usar. Dos processos ecológicos, se beneficiar dos processos ecológicos que a árvore participa. Então a gente consegue, de uma forma muito racional, equilibrada, mensurar isso, e a gente já consegue quantificar isso aqui, esse é um grande esforço que a gente tem feito, de entender o quanto eu consigo melhorar a saúde do meu solo. Estamos falando em fisicamente, quimicamente, biologicamente. O quanto eu consigo mexer no meu manejo, trabalhar questões de como espaçamento de plantio, uhum. duração de rotação e qual é o impacto que eu tenho disso dentro dos ciclos hidrológicos da minha bacia. Então, olhar a floresta como um agente de agregação de qualidade do ambiente é uma questão importante. eu entendo que hoje, com, com, como está muito em evidência né, as questões ambientais, se fala até em monetização por serviços ambientais, eu acho que a floresta ela, ela é um agente importante nesse cenário, uma vez que a gente passe a entender melhor, consegue entender melhor e principalmente quantificar esses impactos no tempo e até fazer o contrário, justificar a, a, a execução das práticas de hoje é, em função de possíveis danos que estão sendo evitados. Então, uhum. eu, eu tenho na floresta... Talvez uma oportunidade de não só capturar valor com a produção da madeira em si, mas também com a contribuição que ela dá para o ambiente, né?
1: Com certeza. É, eu acho que é muito importante mesmo a gente pensar em todo o processo né, da, da produção e não só na produtividade em si, né, no resultado final, né, financeiro. Obrigada, Bazane.
2: Então, pessoal, nesse sentido, no, na dissertação de mestrado da Ana, aqui conosco, o que a gente procurou estudar foi é, uma forma uh, de se definir a idade técnica ótima de corte de uma floresta popular e no meio florestal. O cristal, agregando componentes adicionais para a tomada de decisão quanto à época de colheita. Por exemplo, a Ana focou no mestrado na questão do custo nutricional da floresta, já que com a evolução da rotação, né, ou seja, com o avanço da idade das árvores, a gente tem uma tendência clara de aumento na eficiência de uso de nutrientes para a produção de madeira. E, naturalmente, essa abordagem, ela poderia ser ampliada para abarcar questões relacionadas à eficiência de uso de água, a, ao impacto sobre a biota do solo e os processos associados à, à biota do solo. Como vocês falaram, tão importantes para a qualidade do solo, essa visão mais ampla de não focar só a parte química, mas também a física e a biológica. Então, eu vejo que, que isso tudo nos deixa muito animados, porque a gente percebe que os frutos, dessa conscientização maior, uma conscientização de fato concretizada no mundo real, eles vão se fazer sentir em benefício de nós termos sistemas mais sustentáveis, com maior eficiência de uso de recursos, mais equilibrados, que estaria muito aderente a essa filosofia ESG. Mas eu gostaria então agora de, de colocar para vocês que eu concordo com a visão de vocês de que a tecnologia, no fundo, ela é uma grande ferramenta, vamos chamar assim, de auxílio nesse processo e não a protagonista. Mas eu gostaria então de perguntar para vocês, é, a Geplante, ela tem desenvolvido ferramentas que possam ajudar o manejo das florestas nessa concepção mais
3: holística, mais ampla? Com certeza, professor Júlio. Eu acho que é justamente isso, né? A gente nós vemos um fascínio muito grande por esta camada nova que surge né? E realmente nós vivemos Em um período pós-mecanização No sentido de a tecnologia in Integrou-se ao que é, talvez no passado Recente era apenas uma questão de mecanização Realmente nós temos uma nova camada De serviços digitais a serem oferecidos Para toda a agricultura, floresta, cidades, mineração Não, não é exclusividade do meio florestal Mas sim uma transformação do ferramental o que a gente defende é, veementemente, como o senhor colocou, é que isso é extensão da nossa habilidade. Ela não é uma protagonista, não vai ser ela que vai chegar e vai tomar os nossos postos. Ela, a tecnologia em si é a capacidade de nós estendermos a habilidade humana né, em termos de processamento, memória, enfim. É, mas, de novo, atrás disso está o pensamento florestal. E acho que esse é um dos grandes diferenciais do que a Geplant se propôs a fazer. Nós somos uma empresa de florestais que foi se ancorar em tecnologia para conseguir dar escala para suas soluções, e não uma empresa de computação que veio atuar no mercado florestal. Nós temos basicamente quatro produtos hoje digitais, um para o monitoramento de anomalias, é chamado Docel. Então a gente usa toda a inteligência geográfica que a gente tem hoje disponível para monitorar... O ciclo de produção, né? Temos um olhar sobre a produtividade que vai conseguir estimar remotamente os estoques e fazer projeções considerando é, cenários de risco, né? Que a gente chama de GPT, gestão da produtividade. E temos uma ferramenta de solo que é justamente para quantificar esses impactos que a gente está colocando aqui. Erosão, conservação de solos, matéria orgânica, balanço nutricional, e medir efetivamente quanto que o meu manejo está impactando no ambiente. A gente chama essa ferramenta de SNC, de solo, nutrição e carbono. Né? Para fazer tudo isso, talvez a gente passou um, um, alguns anos reclusos, né? buscando bases de dados que conseguiram suportar esse processo continuamente. Então, além dos produtos estruturados de inteligência, que são esses três, a gente também oferece pacotes de dados de clima, de solo e de vegetação para que os analistas, especialistas também possam consumir e fazer as suas análises por conta própria. A gente é um facilitador de trazer essa informação organizada, estruturada. E a gente oferece isso por meio de APIs. e O produto é batizado como API CSV. CSV é uma brincadeira, né? o pessoal usa bastante o Excel, mas é clima, solo e vegetação. Então, são esse o, é o pacote tecnológico que a GPlant oferece, do sensoramento remoto até o solo.
0: Eu queria fazer uma complementação. Esse foi um dos, dos desafios que a gente encontrou aqui. Um, um, uma grande discussão no início da, da formação aqui da empresa, né, entre o Arthur, Eduardo e eu. A gente entende que hoje existe muita informação disponível. Como a gente consegue potencializar a informação que já existe. Nós temos bases de dados é, sobre praticamente tudo que se precisa para entender um ambiente, uma região. O grande desafio é realizar essa integração. Então, nesse período de reclusão aí que o Eduardo comentou, é, foi isso que a gente fez, né? reunir essas bases de dados dispersas aí do mundo todo e trazê-las para que elas se conversem e entreguem para nós um resultado que possa ser aplicado para o manejo das florestas. E um ponto que a gente faz muita questão de destacar é que a gente precisa que isso tenha muita credibilidade, tenha um lastro científico importante para que a gente entregue isso como um valor. E aí um dos caminhos, que, o caminho principal que foi escolhido aqui pela empresa foi de contar com o auxílio, o recurso, da Fundação aqui de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Então, todo esse desenvolvimento que a gente vem fazendo ao longo aí dos últimos quatro, cinco anos, é um desenvolvimento apoiado pela FAPESP, passa por um crivo científico, é validado por especialistas, para que então, sim, a gente possa colocar no mercado. Então, veja, a gente procurou reunir eficiência através de usar a informação que já é disponível e trazer o lastre e a idoneidade científica para esse mecanismo, para que a gente possa ter maior segurança e maior assertividade das ferramentas que a gente põe no mercado. Né?
2: Olha, parabéns aí à a, a, a Geplante por intermédio de vocês, por essa visão, por investir realmente é, em toda uma capacitação com base em dados, obtendo informações relevantes, para que a gente possa catalisar um processo de, de melhoria das nossas florestas, no sentido amplo, né? conciliar a produtividade que se pode obter com respeito às questões, em última análise, do ambiente, não é? e o uso de recursos, tudo isso, acho que ficou muito bom, essa visão nos deixa muito felizes, eu, eu falo agora como uma pessoa envolvida no ensino, desde a graduação, no, na pós-graduação, seja em nível de mestrado ou doutorado, o que nos move a nós, é, professores, a academia, eu penso que seja exatamente isso, é contribuir para a formação de profissionais que não vão, claro, atuar apenas no setor acadêmico e, e não só nas empresas é, públicas ou privadas também, né, no sentido da, das empresas florestais, mas também isso, são empreendedores que estão aí somando esforços para que a gente possa avançar muito, aprimorar o nosso manejo, no caso das nossas florestas. Eu fico muito feliz por ver Pessoas como vocês, jovens que estão aí é, realmente dando, dando sangue, dando o seu melhor nesse Norte. Eu quero cumprimentá-los, dizer para vocês que foram momentos muito agradáveis, enriquecedores, certamente de grande importância para os nossos ouvintes aqui do, do podcast, eu quero também agradecer a Ana, passar a palavra aqui para vocês, para uma, uma palavra final.
0: Bom, professor, é, agradeço aqui novamente né, é, ao senhor, à Ana e ao Rony pelo convite. Para nós aqui da Geplante é um prazer poder compartilhar experiências e trocar informação. Eu acho que esse é o principal combustível que nos move aqui no dia a dia, né? é realmente bastante desafiador tratar esses temas, mas a gente apaixonado como é pelo setor e ver o setor com essa pujança e esse crescimento tão grande que que se projeta aí para frente, isso nos anima, nos motiva, e eu acho que uma característica importante do setor florestal é o longo prazo, né? E se a gente não se unir, se a gente não construir um ambiente de cooperação e, e compartilhamento de experiências e informação, a gente dificilmente vai conseguir é, sair exitosos nesse, nessa caminhada. Então, eu coloco aqui a GEPLANT à disposição né, de, de todos para que a gente possa ser esse parceiro na, no compartilhamento e nessas discussões, visando aí cada vez mais o desenvolvimento do setor.
3: Né? Obrigado, professor Júlio. Obrigado, Ana, pelo convite. Né? Faço das palavras do Basanias Minhas, né? E, e talvez só para pontuar, é justamente isso, né? Nós estamos aprendendo como todo mundo, né? E a gente sabe que talvez nós vamos ter que aprender muito e para se manter atualizados, né? A gente tem que continuar aprendendo para já não estar tá atrasado nesse mundo da gente, mas também sem pressa, né? Senão a gente nunca vai estar tá agora, nesse momento de agora, vivendo. Então, também só colocar que apesar de a gente ter comentado todas essas nossas preocupações, né? Nesse investimento técnico, a gente tem plena consciência que é necessário gerar empreendimentos rentáveis. Né? A gente também não pode esquecer que é, é esta rentabilidade que vai gerar a propagação dos investimentos florestais. Né? Eu acho que o que a gente vem trabalhando é para que a gente tem essa cultura florestal enraizada, né? o escritório aqui é de madeira, a gente escreve em folha de papel, né? faz questão de usar essas coisas e, e fala para a avó, para o tio, para a tia, né? porque até quando a engenharia florestal vai ficar nas sombras? Né? Então, eu acho que nós temos a, a missão de propagar a engenharia florestal para além do nosso meio, né? No nosso meio, todo mundo já sabe, mas na sociedade, a gente tem certeza aqui na Geplant que a engenharia florestal é uma das profissões que vai engajar a sociedade nesse futuro mais integrado, vamos falar assim. Então, acho que é parte da missão aqui da Geplant ajudar nesse caminho. Muito obrigado, pessoal.
1: Pessoal, eu queria também agradecer a presença de vocês, né? Foram minutos de, assim, intenso aprendizado e eu acho que é muito importante, né? Que a gente comece a pensar na produção de madeira de forma mais holística e eu acho que vocês contribuem muito para isso. Eu queria agradecer também a presença do professor Júlio e a presença de todos os ouvintes. Um forte abraço para vocês. Muito obrigada pela participação.
0: Esta é uma produção Timac Agro.